0: Rekordresultat, stigende aksjekurs og generelt god stemning etter at de store oppdrettsselskapene eller frem sine kvartalsdall denne uken. Hjertelig velkommen til første episode av Laksekast, syssel en sin nye podcast om havbruk og oppdrett. Til å oppsummere det ukens resultat, bondene har av, av ny kunskap, og hva som kommer til å prege bransjen fremover, både på godt og vondt, så har vi med oss to kunnskapsrike gjester. Velkommen til deg, Halvar Åre, partner i PwC. Takk skal du ha. Og velkommen til Alexander Aukner, analytiker hos DNB Markets, som er med oss på telefon fra hovedstaden. Velkommen til deg også, Alexander. Takk skal Som nevnt så har svært mange av de, de store oppdragselskapene eh, levert resultatet denne uken. Lerøy, Grigg, Seafood, Marin Havest, Salmar for å nevne noen, og for å begynne med de litt sånn overordnede vurderingene eh, før vi dykker nærmere inn i tallene. Hva, hva inntrykk sitter du igen med, Halvor?
1: Nei, vi, vi ser jo det som forventet at det er mange rekorder som leveres nu i første kvartal, eh, men alt i alt så er vel det resultatene eh, prisen tatt i betraktning og hensyn tatt eh, dagens biologiske utfordringer som eh, forventet vi observerar också relativt stora skillnader mellan regioner och mellan sällskapen, detta gäller både uppnådde priser och prodkost per kilo, vilket också är som förväntat. Någon av orsakarna till skillnad mellan sällskapen, det skyldes exempelvis på pris sida, kontraktsandel. geografi har också en inverkning på uppnådde priser och prodkost per kilo.
0: När du ser kontraktsandel är det då altså andelen faste kontrakter versus det som har gått til, til spotmarkedet og er gode profitert mer på den stigende prisen?
1: Absolutt. Ja. Har man in inngått kontrakter tidligere eh, når prisen var lavere, så vil man anta at de selges for en lavere pris per kilo enn om du selger til spot. Eh, andelen laks versus ørrett er også en forklaring på på prisen, på prisen som man uppnår og Lerøy sier vel at eh, man oppnådde 6 kroner lavere per kilo sammenlignet med laks på, på eh, valuta og valutastrategi, om man har sikring og sånn, kan også påvirke resultaten som fremlegges.
0: Mm. Alexander, du, du har fulgt uh, disse tallene nøye. Er det noe spesielt du vil, uh, vil peke på eller trekke frem i tillegg til de, til de mer generelle betraktningene for bransjen som helhet?
2: Nei, jeg synes alle summerer opp uh, veldig greie enkleste der bortsett rekordresultat eller nära rekordresultat for, for de flesta sällskapen. Och det skulle man ju egentligen bara förvänta givet i spotpriserna som som har varit. Men oavsett så är det ju fascinerande att se EBITDA-marginaler på på åt mot 30-talet och få bakkan för 35 kr per kilo. Det är ju fascinerande tal då för si att säga på det måten. Mm. Och det är en kontraktsandel också spelar ju helt klart in både på två måter. En kontrakter som man har ingått för att man syns priset må högt. Eh och det faktum att på grund av mycket tvungen slakt i høst, så har man lite mindre fisk tillgänglig nu i första halvor. Mm. No som gör att kontraktsandelen i procent blir større än kanske vad man så förväntar när man ingick kontrakten eh på slutet av fjolår. Så kontraktsandel har nok helt klart hatt, hatt en stor innvirkning, i hvert fall dette kvartalet.
0: Mm. Eh, Marien Havest, som, som gjør sitt beste kvartal eh, noensinne, sa de vel under presentasjonen. Og så, eh, kort til dette på, så selger både styreleder Ål-Erik Lerøy og konsernsjef eh, Alferd Al Gårdskog eh, ned i selskapet. Gjør det det, er på at toppen er nådd?
2: Nei, altså tror man må se det litt i historisk perspektiv også. Det er en aksjekurs som har sig fantastiskt fantastisk godt. Dette er privatpersoner med en privat portefølje, og når en enkelt aksje blir en såpass stor del av totalen, så er det lov og fornuftig å ta litt, litt profit innimellom. Så jeg ser egentlig ingen, ingen dramatik i, i det at man selger seg ned mer av at man viser et, skal si for noe, et, et fornuftig og sunt risikovurderingsevne for personlig økonomi. Så Fredriksen solgte ned en tredjedel på litt siden, og nå gjør styrledere samme, det, det ser jeg egentlig ingen, ingen dramatikk i, og for å sitere Ole Riklerøy, så, så er det fortsatt hans største enkelholding, og han sier jo selv at han fortsatt har stor, stor tro på selskap, og det, det er i hvert fall vi enige i. Mm.
0: Dere peker jo begge på at de høye lakseprisene er kanskje hovedårsaken til, til den høye inntjeningen. Eh, hvis dere skulle forklare det for eh, laksepris for dømmis, hva, hva er det viktigste driverne som har gjort at prisen har, har steget til de høydene vi ser nu.
1: Prisbildet er jo i all hovedsak styrt av tilbud og etterspørsel, um, og hvor det nå forventes lav til, til til og med negativ tilbudsvekst de nærmeste årene globalt så har de stora sällskapen varit väldigt flinke till att bygga marknad och sörge för ökat etappspörsel efter lax och öring. Och det sägs vara att från sällskapen att etappspörseln efter har ökat med runt 10 de sista åren. på begynnelsen av 2000-talet så och fram till cirka 2008 så observerade vi en stark produktionsväxt, växt i Norge och globalt på gott över 10 Men sedan 2012 så har vi i Norge hatt tilnærmet null vekst i volum og således gått under i regjeringa sitt mål om 5 oljeverkst. For 2016 så ser vi at Chiles markante fall i produksjon på grunn av algodblomstring, det er avgjørende. Og analytiker av selskaper forventer en nedgang i tilbudsiden på rundt 67 I Norge forventes det også en reduksjon på cirka 3 i 2016 sammenlignet med 2015. Mye på grunn av de biologiske utfordringene den siste tiden, og da spesielt luse situasjonen.
0: Det forventes en, en strømmere tilbudsside, sier du, Halvard. Alexander, vil det tilsi at prisene vil holde seg høyere, eller kanskje stige ytterligere?
2: Ja, altså tilbud er alfa og omega i den bransjen her, og på en måte for tilvekst, eller tilbudsvekst som har knukket syklen hver eneste Nå ser vi veldig begrenset med tilbud. Begrenset fra Norge av politiske og biologiske årsaker, og begrenset tilbud fra, fra Chile av biologiske og finansielle årsaker. Og det ser ut som prisene kommer til å holde seg i relativt lang tid fremover, før man klarer å få opp volymen igjen. Mm. Og jeg må si det er kanskje en ting som jeg tror har overrasket både oss analytikere og, og helt klart selskapene også, og det er jo eh, hvor raskt og hvor høyt laksepristen faktisk har, har steget. Altså for to år siden så var det snakk om demand destruction på 40 kroner, og i fjor så var det demand destruction på 50 kroner når Russland-eventen eh, skjedde, alt det må si. Og, og i år så ser vi da, 60 kroner, og nå neste uke så snakker man om, om høyt på 70-tallet så det er klart at eh, jeg tror vi kanskje har undervurdert eh, hvor sterk det er til laks i, i enkelte regioner
1: Alva? Altså selv om vi i dag ser, vi ser jo masse positive tiltak for å øke produksjonen fremover um, så vil det ta noe tid um, det tar tid å løse de biologiske utfordringene man har i dag det tar tid å ut ny teknologi, nye produktionsmetoder. og tar vi med att det også tar lang tid eh, fra å sette en fisk i sjøen til en slakteklar, så tilsier jo dette en svært moderat vekst i utbud av laks og øret de neste årene, og således så skulle det borge for gode priser fremover, og kanskje helt fram til 2020. Mm.
0: Det er en rekke selskaper som har søkt om utviklingstillatelser eh, nå. Eh, Salmar så vidt jeg kommer på i farten i Ense som har fått til dette slike konsesjoner. Forløpig, ifølge estimat som syssler og ilaks har gjort, så kan det cirka ca. 200 000 tonn slakteklare laks eh, totalt for disse tillatelsene. Er det, er det en mengde som kan påvirke prisbildet i det hele tatt?
2: Ja, det, det vil absolutt være hvis man får 200 000 tonn økning fra ett år til neste, så er jeg klart eh, vil det ha vært negativt for prisen, men det spennende med disse utviklingslicensene er jo selvfølgelig eh, hvor mange som søker, og hvor mange som kommer til å bli tillelt, og så blir det selvfølgelig også et spørsmål om når kommer disse volymene eh, ut i markedet. Nå var jo på en måte Salmar eh, førstemann ut, og har jobbet eh, lenge og systematisk dette i, i lang, lang tid, og de håper da å ut fisk i i slutt av sommeren eller slutten av 2017 og da er vi jo fort uh, mot slutten av 18, uh, kanske inn i 19 før man liksom begynner å få output og de er da man ut så, uh, så disse volymene er jo det er jo 20-20 volymer da, vi, vi egentlig snakker om men uh, 200.000 er et helt uh, stort tall
1: Har jag har hängt igen med med Alexander där. Ehm personligen så syns i for å att söka på utvecklingskonsorterna, det är et väldigt intressant tiltak som skapar incitament for att pröva ut ny teknologi. Ehm och det trängs nog om man ska være i närheten av regeringens framtida växtmål. I mittetid så är det viktig att de projekten som sätts igång har har ett kommersiellt potentiale utover uh, selve utviklingsperioden. Og en liten digresjon kan jo være at i tildelingsdokumentet till Salmar så vurderer direktoratet verdien av utviklingslisensene upp mot utviklingskostnaden. Og om detta är et avgjørende kriterium, så vil du kunne medføre at det är de dyreste løsningene som får tildelt uh, lisenser på bekostning av mer kommersielt bærekraftige løsninger. Og spørsmålen da kan stilles är om det medför att näringen har mistat fokus på mer kommersiellt lönsamma lösningar. Eh, jag vet inte om på det, men jag tänker att vi må dimensionera alle nye projekt så likatt vi tål det ett betydligt fall i laxprisen och vi går in i en kostnadsfälla. Det hörs
0: ut som en sån eko från oljeoljebranschen. Jag <laughs>
2: det där kanske en annan thing som slår mig som du påpeker, altså hvis, hvis det er kun de dyreste prosjektene som skal få aksept, altså Salmar skal bruke nærmere 700 millioner, så er det klart at da blir denne veksten forbeholdt de store aktørene, og ikke de små. Det er ikke så mange små som kan løfte et sånt prosjekt eller ta den risken på, på egen balanse. Så det er altså verdt å ta med seg.
0: At, at hovedmålene for, for disse utviklingskonsumsjonene er jo å, å, å komme frem med nyt teknologi for å løse miljø og arealutfordringer. Jeg så også at en, en utstyrsleverandør som Aqua Group gjorde det ganske godt i, i første kvartal representerer de en type selskap som går gode tider i møte med, med tanke på en, den stadige teknologiske utviklingen av bransjen.
1: Det kan du, du se si. Altså om man ser eh, historisk på det, så er det relativt god korrelasjon mellom høye priser eh, på, på laks og eh, investeringer i oppdrettsnæringer typisk med ett års eh, timelag. Således så bør jo Aqua Group og andre utstyrsleverandører gå en lease-tid det som skjer nå også i forhold til både postsmålt og utviklingskonsensjoner som, som vi snakket om, så indikerer jo også at det vil bli gjort betydelige investeringer fremover, hvilket er positivt for utstyrsleverandørene som for exempel Aqua Group. Ja. Mm.
2: Ja, altså at, nå har ikke vi täckning på på Aqua Group, men det är helt klart et ett jämpespännande som som på något sätt fungerar som en sånn teknologi og eh en del mindre aktörer och slår det sammen med sin existerande business og får et helt heltilt erbjud ut till till slutkunden vi har sett väldigt många aktörer fra private equity-sidan har ju gått in och köpt forskningskap, vaccinsällskap och den typen ting. Genetisk. Ehm och det är klart att et typ av sällskap som som Group som då har exponering mot sektorn men kanskje uten den biologiske risken som, som selve opprettsselskapet har, er jo et, et spennende krisp.
0: Mm. Vi skal gå litt over på, på nettopp den biologiske risikoen som dere har nevnt begge to. Er det sånn at luseproblematikken er den overordnende største utfordringen for, for bransjen? Det, er det et utvilsomt faktum?
1: I dag så er jo luseproblematikken en av de største en av de største utfordringene i hvert fall. Uh, det er det uh, det jobbes uh, i dag uh, intenst egentlig fra både genetikkselskaper som Selmo Breed, Aquagen og Hendrix Genetics for å styrke laksens binom og DNA uh, og det er jo et ønske om å kunne avle fram en laks som er tilnærmet resistent mot uh, lus og, og kanskje sykdom uh, på teknologifronten så er det også fullt fokus uh, i dag for å løse luseproblematikken og det både forskes og prøves ut mye ny teknologi om dagen, både i forhold til lusebehandling, men også forebygging av lus, både fra næringen og leverandøyindustrien.
2: Mm. Ja, altså, det, man snakker jo veldig mye om, om lus, og det er klart at det er en utfordring, men jeg føler på at lusen kanske får litt uforholdsvis mye negativ oppmerksomhet. Jeg vil si at største utfordringen, som jeg ser det, er egentlig det å, å drive næring med vekst på en bærekraftig måte, altså bærekraft selvfølgelig kommer lus i noe annet man har jo sett ILA blant annet plusser opp og det finns jo andre regioner som har vesentlig høyere eh, toleranse for lus også lavere produksjonskost og dødelighet enn det vi ser i Norge så, så ja, lus er en utfordring, men eh, men vekst har jo også blitt et, et ganske stort element her, og det det er klart at med 6 prosent nedgang i volym i år, og egentlig ikke spesielt mye vekst, hverken neste år og kanskje ikke før vi nærmer oss 2020, så har ja, det også et spørsmål man, man må sette og si at det er en kjempeutfordring for næringen hvis du da egentlig ikke klarer å på særlig. Mm. Og det er ett skrikende behov etter, etter
0: volym. Når jeg så Henning Beltestad i, i går sa at han var bekymret for forvaltningen av næringen og at det er viktig at det legges til rette for næringsutvikling i Norge, og Då er det vekstmuligheter han ønsker seg, Alexander, det er det han, det er det han egentlig, egentlig sier.
2: Ja, de har jo varit en pådriver for, for vekst en stund, og de har jo en del foredlingsvirksomhet i, i Norge som går i veldig, som er veldig sesongbetont, og de ønsker jo på en måte en jevnere tilgang av råstoff. Og de selger jo altså mye ut genom salgs- og distribusjonsledet sitt. Og det er klart at de opplever at kundene ønsker å etterspørre vekst, og det er klart at det er et mindre attraktivt produkt hvis man ikke kan tilby den veksten som, som sluttkundene ønsker.
0: Mm. Eh, siste siste spørsmålet som er eh, du nemnte det med med smolt eh i sted halver. Så er mange forskarar brukar store pengar på på eh, for tiden Er det kvafor gjer det? Er det også for å, for då har man jo eh, kan sette ut større smolt er, er er fisken kortere tid i i sjøen. Er det er jo me på å eh, potensielt å biologiske utfordringar eller kvafor gjer det?
1: Ja, altså du kan se si at uh, startfasen i produksjonssykehusen av en laks uh, er kanske den viktigste, uh, og det startet egentlig med genetik og avvelsearbeid og fortsetter da in i smoltfasen. Produsentene de, de ser jo dette og er derfor i stor grad uh, heilintegrerte, og det å ha kontroll på egen smolt sikrer forutsigbarhet. Den uh, senere tid så har det vært mye om postsmolt, som du sier, at ønske om å produsere en større smolt, så sånn at fisken er større når den settes i sjøen. Eh, og ønske om å produsere stor smål skyldes blant annet at det kan redusere produksjonstiden i sjøen med 3-6 måneder, altså fra normalt 18 måneder i sjøen til 12-15 måneder. Eh, I forhold til redusert produksjonstid i sjøen så er det klart noen åpenbare fordeler. Kortare tid i sjøen reduserer risiko for sykdomsutbrud og luseproblemer, en stor fisk tål det mer än en liten fisk. Storsmolt ger större flexibilitet i förhållande till när man sätter ut fisken mot traditionellt to utsätt. Och ett jämnt utsätt genom året, det kan utjämna skevheter på tillbudet genom året. Och en mer jämn tillströmning av fisk till marknaden kan ge mindre prissvängningar. Större smolt og jämnt utsätt kan också ge bedre styring av produktionen och möjligheter för ökt produktion för enkelteaktörer.
0: Mm. Til slutt,
1: Alexander Andre kvartalen ja. Ja. ja, du skal få
0: lov å kommentere det også.
2: Nei, altså jeg synes det er veldig greit oppsummert på, på stor smål så jeg har ikke så veldig, veldig mye mer fornuftig å legge til der egentlig Det, det er en, en spennende satsning Det er en dyr satsning men med dagens priser og, og forutsetninger om at prisen skal holde seg relativt lenge så er det også en ekonomisk fornuftig investering å gjøre
0: og, og med det, så basert på det du har sagt eh, i, i podcasten, så, så tror du at de gode tidene vil fortsette i hvert fall in i, i neste kvartal, og, og kanskje litt lengre også.
2: Ja, altså prisen i hvert fall kommer til å sig seg eh, det tror jeg er hevet på den hver tvil. Eh, Mettersbørselen virker sterkere, og prissensitiviteten lavere enn det vi sett for oss, eh, og så er selvfølgelig utfordringen på, på kostnadssiden. Og nå var det jo mye kontrakter i første kvartal, og det kommer nok fortsatt til å en del kontraktstekning i, i andre kvartal. Um, men andre halvåret året kommer vi helt sikkert til å se fortsatt veldig, veldig gode resultater.
0: Mm. Tusen takk for at uh, dere var med oss, Halvar og Alexander. Dette har vært uh, første episode av uh, Laksekast, som du finner i uh, iTunes, Acast og diverse andre remedier. Eh, vi setter pris på tilbakemelding. Send gjerne en e-post til redaksjonen et syssla.no Så ønsker vi en god